0: Mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, o texto que a gente leu, Mateus capítulo 5. A nossa intenção, irmãos, é pregar uma série de mensagens sobre o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um sermão muito conhecido e ele, ele se encontra nos capítulos de 5 a 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus. E esse estudo ele é muito profundo, porque ele acaba falando sobre algumas verdades sobre a vida do cristão. O texto lido diz o seguinte, Mateus 5, 1 ao 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, aí Jesus disse. Logo em seguida, nos versículos 3, em diante... Começa uma série de bem-aventuranças, que é o propósito a gente estudar isso na próxima mensagem que eu estiver pregando. Veja bem, qual é a minha intenção nesta noite? É saber que sermão é este. O que significa esse texto todo? Sermão da montanha. A maioria dos estudiosos existem livros sobre esta parte da Bíblia Sagrada, sobre esses, versos, esses capítulos 3, 5, 6 e 7 do evangelho de Mateus, sem dúvida irmãos, é a parte mais conhecida, do discurso de Jesus, no entanto, não tenho dúvidas, que é a menos compreendida, e sem dúvida alguma, é a menos praticada, ou seja, muitos conhecem o texto, do sermão do monte, conhecem o texto, que está ali escrito, a letra, mas poucos, compreendem esse texto, e é os que compreendem, muitos poucos ainda praticam o que Jesus disse. Sem dúvida alguma, irmãos, esse texto é aquilo que mais se aproxima de uma declaração ou de um manifesto dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Essas palavras, segundo o evangelista Mateus, são as próprias palavras de Cristo. Cristo declarou isso. De modo que ali Jesus está dizendo o que é que ele quer que os seus discípulos sejam e o que eles esperam que os seus discípulos façam. Ou seja, esse texto aqui, essa declaração de Jesus, é uma declaração sobre como é que um discípulo de Jesus deve agir, deve se portar, deve andar. Eu não tenho dúvida alguma que aqui Cristo apresenta uma contracultura. O que a gente precisa definir nesta noite é a cultura é aquilo que o povo se acostumou a fazer é aquilo que o povo faz tradicionalmente, é aquilo que virou hábito na vida das pessoas um exemplo disso é, nós somos peripirienses, a maioria de nós e nós estamos inseridos numa festa religiosa tradicional de uma outra igreja e todo o período desse ano, tudo para em função disso, então é uma cultura que se estabeleceu na cidade, só para a gente ter um exemplo o fato é que aqui Cristo olha todo aquele cenário, mas que cenário era esse? Que cenário era que Cristo estava visualizando para ele apresentar esse manifesto, essas declarações poderosas? Deixa eu te contextualizar, cada geração que passa, geralmente ela não se dá muito bem com aquilo que herdou, ou seja muito provavelmente os nossos filhos vão olhar para o mundo que eles receberam de nós e vão se queixar, diz: olha, fizeram coisas erradas demais, vamos corrigir. Então, geralmente uma geração que passa para outra vai tentando acertar os erros da geração anterior. Mas hoje, especificamente, nós estamos lidando com uma sociedade, irmãos, que está perdida, se você procurar entender a maioria das pessoas à sua volta, são pessoas que estão buscando significado, buscando ser alguém, buscando se identificar com algo. São pessoas que, boa parte delas, fazem uso de drogas. Você sai no mundo aí fora, você vai ver pessoas explorando o sexo à torta e à direita, buscando entretenimento à vontade. Pessoas dependentes de redes sociais. Pessoas dependentes de futilidades. A maioria das pessoas estão em busca de coisas que não precisam. Mas se você per perguntar para ela se o que ela deseja é essencial para ela, muito provavelmente ela daria a vida para ter aquilo. Hoje você vê a maioria dos jovens que não conhecem a Deus totalmente viciado em redes sociais. Ao ponto de passar horas e horas consumindo o conteúdo que é produzido ali. Se você abrir um Instagram, uma rede social bastante famosa, você vai ver que a maioria das pessoas estão fazendo o que a gente chama de reels, que seriam os vídeos muito curtos, dançando. Todo mundo praticamente faz vídeo dançando. E você pega e olha assim, mas por quê? Porque aquilo dá visualização e gera dinheiro. As pessoas não dançam simplesmente por dançar, mas porque tem quem consuma aquelas vídeos. Quanto mais ela dança, e se a letra for mais indecorosa, se fizer humilhação, se falar, fizer apologia ou alguma conotação sexual, aí é que tem views mesmo. Aí é que tem pessoas que visualizam. E chega até a usar uma expressão de redes sociais chamada de viralizou. Ou seja, todo mundo está consumindo aquele tipo de conteúdo. Então, nós estamos diante de uma sociedade perdida, muitos estão buscando desesperadamente dinheiro e poder outros estão buscando satisfação espiritual e emocional veja bem, há um tempo atrás a coisa mais difícil que a gente enfrentava era chamar alguém para se associar a uma igreja o evangelho era muito mal visto irmão e eu quero dizer para você que o cenário mudou muito. A maioria das pessoas não tem problema nenhum com o Evangelho. Eles só não querem cumprir o que o Evangelho diz. Se você chamar qualquer um dos seus conhecidos, eles vão até a igreja. Eles assistem um culto sem problema nenhum. Se você mandar um link de um culto, vai ter amigos seus que vão botar até aquele sinalzinho de amém, bater palma, só que ele vai virar as costas e vai seguir a vida dele porque ele ama ouvir a palavra, olha, Deus vai te abençoar, Deus pode mudar a tua história, mas ele não quer um compromisso com Cristo, ele quer a bênção que o Evangelho pode trazer para ele, então essas almas perdidas estão batendo na porta da igreja, e qual é o problema, irmão Adonias, se o pecador está querendo Jesus, está ótimo, tá? estaria se a igreja estivesse se portando como igreja, o grande problema é que a igreja, em alguns aspectos, começou a internalizar os conceitos do mundo. E em alguns lugares, a igreja se parece mais com o mundo do que com a igreja. Então, o mundo está perdido, desejando um encontro com Cristo, vai até a igreja e não encontra Cristo. Encontram pessoas dizendo que, elas vão, que o que importa é ser feliz, que o que importa é que Jesus ama ela, e que não falam absolutamente nada contra o pecado. Irmãos, nós estamos diante de alguns absurdos de lidar com pastores e pastoras de celebridades. Pessoas que têm amigos famosos, mas nunca falam sobre os seus pecados. Só falam o quanto Jesus lhes ama. E a palavra do Evangelho não é sobre isso. É sobre um homem perdido que se afastou de Deus. Deus, o homem pecou tanto que Deus teve que matar seu próprio filho para fornecer perdão para este homem pecador. Então, é um Evangelho de amor? É. Mas é um Evangelho de que se aqueles que não abraçarem a fé em Cristo Jesus já estão condenados. E aí muitos têm procurado encontrar a igreja, mas têm encontrado uma versão gospel do mundo. Mudou-se apenas a placa. Irmãos, e não existe uma coisa mais terrível do que quando a igreja contradiz a sua verdadeira identidade. Talvez seja uma das maiores tragédias que a gente possa lidar é quando a igreja que deveria se posicionar, como a própria palavra de Deus diz, a coluna da verdade, quando todo mundo estiver vivendo mentira, alguém pode correr para a igreja e lá ele vai escutar a verdade, esse é o chamado da igreja de Cristo Jesus, os remanescentes fiéis, aqueles que amam a palavra de Deus… Então, a igreja não pode vender o seu chamado, não pode vender a sua essência, não pode vender a sua identidade. Amém? Os irmãos estão me compreendendo? Glória a Deus. Então, vamos adiante. Ou seja, a igreja possui um propósito. E o propósito eterno, histórico de Deus, é que um Deus soberano chamou para si um povo exclusivo. Irmãos servir a Deus é um aspecto de exclusividade, porque a própria palavra de Deus diz que Deus chamou um povo zeloso e de boas obras, ou seja, não é qualquer pessoa quando Pedro fala sobre isso ele diz, oi vós sois sacerdócio real nação eleita, povo adquirido está falando de exclusividade não está falando de qualquer um, está falando de um povo especial então a intenção de Deus é separar um povo santo que ama a sua palavra e que pertence a ele e lhe obedece e que a sua maior vocação é permanecer na identidade para a qual foi chamado o senhor falando através de Moisés em Levítico 18, do 1 ao 4 olha o que é que Deus declara para o povo de Israel, o seu povo, o povo adquirido ele diz assim, ó, eu sou o senhor vosso Deus não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitais, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã para a qual eu vos levo, nem andeis nos seus estatutos, fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andares neles, eu sou o Senhor vosso Deus, quatro versículos, Deus inicia dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus, e encerra dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus, Por que você tem que obedecer a Deus? Porque Ele é o Senhor vosso Deus, ele é Deus, ele diz quem ele é, ele faz um apelo declarando a sua identidade. Os outros são deuses falsos. Eu sou um Deus verdadeiro. Então, a intenção de Deus é provocar nos seus filhos uma conduta diferenciada é provocar nos seus filhos uma postura diferente. Ou seja, os filhos de Deus não são quaisquer pessoas, são pessoas que seguem os mandamentos e andam nos padrões de Deus, e aí eu aproveito e digo a seguinte frase para você, não há nada mais miserável do que quando um povo especial deseja ser um povo comum, não há nada mais trágico, de que um povo que é separado para algo diferente, deseja se assemelhar com o resto dos povos. E foi isso que aconteceu com Israel. Nos séculos seguintes, o povo cada vez mais se afastou de Deus, se esquecendo que eles eram um povo singular, um povo único, e desejando se misturar com as nações e aprender as práticas das nações ao seu redor. De modo que chega um determinado momento, você vai ler isso em Samuel, no livro de Samuel, do profeta Samuel, que o povo chama Samuel e diz, olha Samuel, nós queremos um rei, olha aqui o irmão, está pedindo para que eu lance, leia um texto aqui dizendo assim, no início a igreja era uma comunidade de homens e mulheres centradas em Cristo vivo, então, a igreja mudou-se para a Grécia, onde se tornou uma filosofia. Em seguida, mudou-se para a Roma, onde se tornou uma instituição. De modo, mudou-se para a Europa, onde se tornou uma cultura. E, por fim, mudou-se para o continente americano, onde se tornou uma empresa. Que trágico. Charles Single, texto de Charles Single. irmão Gilberto me auxilia aqui nesta noite falando sobre isso. Mas, em cima de tudo o que ele está falando, veja, o povo... Se distanciou. O povo chega para Samuel e diz: Olha, Samuel, nós queremos um rei. E Samuel diz: Por que vocês querem um rei? A resposta deles foi a seguinte: Porque as outras nações possuem um rei. O povo exclusivo desejando ter e se, se parecer com as outras nações. Samuel corre para Deus e diz, Deus, o povo me rejeitou. E Deus disse, não, Samuel. Porque Samuel se considerava um líder, um profeta ali naquela ocasião, liderava o povo de Israel naquele contexto. Então ele pensou, o povo está me rejeitando. Aí Deus disse, não, Samuel, o povo não está te rejeitando. O povo está rejeitando a mim. Eles que não me querem, porque era uma teocracia. Mas agora eles desejavam ser governados como as outras nações eram, por um rei humano, renunciaram à exclusividade, esse é o contexto que o povo de Israel está vivendo, quando Jesus surge e nesse cenário, ele se senta num monte e faz algumas declarações poderosas, essas declarações estão no evangelho de Mateus, quando ele inicia o seu ministério público, logo após ser batizado, seguir para o deserto, ser tentado, e aí em seguida ele senta com essas multidões, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e começa a fazer declarações, essas declarações são declarações poderosas, porque ali ele estava fazendo um manifesto de um rei, Jesus se assenta ali, numa posição de mestre, e ali ele declara e ele marca a cultura e a essência do reino dele, ele começa a declarar palavras dizendo, olha, o reino que vocês tinham era esse, mas agora nasce um reino que é diferente, e esse reino que surgia no meio da história, bradava, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o sermão do monte irmãos, ele descreve arrependimento, e a palavra para isso é metanoia, ou seja, uma mudança na mente, e retidão, ou seja, um reino de arrependimento e retidão, o sermão do monte ele descreve como seria a vida em comunidade, quando se está debaixo de do governo, do reino, dos céus, a ideia do manifesto de Cristo era, se vocês me aceitarem, como o rei de vocês, vocês viverão de acordo, com estas palavras que eu estou declarando, que sermão é esse? é isso que eu estou falando para vocês, é um sermão poderoso, é um sermão que mostrava, que aqueles que estão sobre o governo de Deus, têm suas vidas transformadas, eles passam a ser diferente, o verdadeiro discípulo, vivia uma vida inteiramente diferente, ele vivia para a glória de Deus, com um padrão de conduta, não das pessoas que o cercavam, mas seguindo o padrão do reino dos céus, irmão, ser crente em Jesus não é ser influenciado pelo que o mundo está lhe ditando, nós vivemos naquilo que nós chamamos de contracultura, o crente vive na contramão do mundo, se o mundo aprova algo, nós estamos na contramão daquilo, porque nós fomos chamados para não nos assemelhar ao povo da terra, como diz Mateus 6,8, que talvez seja... O texto chave do Sermão da Montanha, Mateus 6:8, que diz assim: Não vos assemelheis, pois a eles. Todo cristão irmãos, deveria bradar com esta palavra no seu coração. Toda vez que você desejar aquilo que o mundo oferece, toda vez que você desejar aqueles que não conhece, aquilo que aqueles que não conhecem a Deus têm, possui ou fazem, devem bradar no seu coração através do Espírito dizendo: Não vos assemelheis a eles você é exclusivo você foi chamado para algo maior e melhor o caráter deles, daqueles que servem a Jesus é completamente diferente daquele que é admirado pelo mundo nós deveríamos brilhar ou devemos brilhar como luzes a justiça que está e impera na nossa vida, deve ser maior do que a justiça que opera no mundo a ética que opera na nossa vida e o comprometimento da vida do cristão é maior do que a daquele que não conhece a Jesus. O amor também deve ser maior do que aquele que não conhece a Jesus. Jesus passa o sermão da montanha inteiro fazendo um contraste, fazendo uma comparação. A primeira comparação que Jesus faz é entre o cristão, e o não cristão, veja que em todo momento, Jesus faz uma comparação, entre aqueles que servem a ele, e os gentios, ou compara-os com as nações, pagãs que estão à volta dele, veja o que ele diz aí, ó, no 5, 44 a 47, Jesus dizendo assim, ó, os pagãos amam-se, e saúdam uns aos outros, mas o cristão tem de amar os seus inimigos, os pagãos oram segundo o modelo, com vãs repetições, mas os cristãos devem orar com humilde reflexão, de seus filhos, do seu pai que está no céu, aqueles que não conhecem a Deus, preocupam-se com suas próprias necessidades materiais, mas os cristãos devem buscar, primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, veja a comparação, Jesus está dizendo, olha, aquele que me segue, anda desse jeito, o que está no mundo, vive assim, mas aquele que me abraça e diz que eu sou o seu Senhor, vive de outro modo, mas Jesus não só compara os seus discípulos com aqueles que são gentios, que não são de Israel, ele também compara com os que são de Israel, ele usa frequentemente a figura do escriba e do fariseu, dois grupos distintos, uns doutores da lei, os escribas eram especialistas, eram copistas, eles que escreviam a lei, eram homens letrados, tinham uma boa formação teológica, os fariseus apesar de ser uma seita da época, era a seita popular da época, eles serem muito rígidos na doutrina, não eram tão teólogos assim, eles tinham mais devoção do que uma teologia boa, então Jesus está comparando e dizendo, olha, o crente ou cristão, não tem a sua ética, a sua moral variável ou modificada como a dos escribas, que dependendo do vento eles creem de um modo, eles vivem de um modo. E também não tem a sua devoção cristã, como a hipocrisia praticada pelos fariseus. Note que até eu acho que na, na sexta passada o irmão Gilberto lembrou-nos que os fariseus eram sinônimos de pessoas falsas, que tinham uma hipocrisia atrelada a eles, inclusive adotou-se essa conotação com o tempo, porque eles eram homens, como o próprio Jesus diz, que eles ficavam orando em pés, nas esquinas, para dizerem que eram religiosos, que oravam mais do que os outros, eles tinham esse aspecto, de demonstrar uma religiosidade pública, eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, que a sua devoção, a sua comunhão com Deus, ela deve ser pública, mas ela também deve ser privada. Ela precisa ser pública para garantir que ela seja fiel. É a luz da igreja que quando você apresenta a sua devoção a Deus, a seu modo de declarar se a Deus, quando você faz isso em comunidade, a comunidade pode lhe observar e dizer, não, está de acordo com o que a Bíblia diz. Que Você pode desenvolver uma religiosidade aí maluca, mas a comunidade faz essa avaliação. Então, quando você tem a sua devoção pública no meio da comunidade você garante que ela é fiel, ela é fiel à palavra de Deus, ela é fiel ao que a igreja crê, ela é fiel aquilo que é professado ao longo dos séculos, mas ela precisa também ser privada, para garantir que ela seja genuína, que ela seja verdadeira, é assim que Jesus pega e diz, olha, a orades entra no teu quarto, fecha a tua porta, e fala com teu pai em secreto, tem Deus, você não vai mudar o seu tom de voz, você não vai usar palavras bonitas, para dizer quanto que Jesus é maravilhoso, você não vai ah, usar uma expressão fora do normal sozinho com Jesus você está nu diante dele você pode ser quem você é com suas fragilidades com suas incertezas, com suas inseguranças dizendo Senhor está aqui sozinho é só nós dois é eu e o Senhor, eu não sou nada eu sou caco, pô, eu não preciso impressionar ninguém, então quando você tem uma devoção privada, particular você garante que ela seja genuína porque na, você não precisa impressionar a Deus, porque Ele te sonda e te conhece, mas veja bem, Jesus queria traçar um paralelo, mostrar que o crente, o discípulo de Jesus, ele é diferente tanto da igreja nominal, que só tem nome que é igreja, como também é diferente do mundo secular, daquele que abandonou a fé, o discípulo de Jesus é diferente tanto do religioso, que só professa uma fé, mas vive uma mentira em particular, como do irreligioso, que não tem nenhum relacionamento com Deus. O sermão da montanha, ele é um esboço daquilo que o Novo Testamento apresenta como contracultura cristã. Ele apresenta um sistema de valores, o padrão ético, a devoção religiosa verdadeira e esperada dos filhos de Deus. Ele nos ensina como lidar com o dinheiro, com a ambição, com um estilo de vida, como lidar com os nossos relacionamentos. Porque muitos têm aprendido a se relacionar com aquilo que a filosofia do mundo prega. Muitos têm aprendido sobre dinheiro com pessoas mundanas. Muitos têm aprendido sobre conquistas e como ocupar espaço na sociedade com pessoas secularizadas que amam o dinheiro e poder mais do que qualquer tudo. Têm aprendido a viver com o mundo. E apenas a ser religioso com a Bíblia. Deixa eu te explicar uma coisa: a Bíblia é toda para o homem todo. Aqui tem as respostas para todo e qualquer dilema dos seres humanos, desde espiritual, emocional, financeiro, tudo. Bíblia toda para o homem todo. Nós precisamos verificar com quem tem sido o guia da nossa vida: quem nós temos escutado, quem tem sido o guru da nossa vida, quem tem ditado o nosso ritmo de vida porque aqui você vai encontrar uma palavra que te confronta, a palavra de Deus não é como as redes sociais, que você só curte aquilo que você gosta, ou que você aprova, que você só comenta aquilo que tocou o teu coração, você só compartilha aquilo que falou com você, aqui não, aqui vai maltratar e vai sarar, aqui tem palavras que alimentam e põem para cima, mas também te arrebenta e diz quem você é, que sem Deus sem você não é nada, é por isso que a palavra de Deus, pura, simples, imutável, é capaz de tratar, e romper o coração perdido do homem, Jesus deliberadamente, ele sobe ao monte, e aqui ele faz uma dramatização, ele diz, eu não vim, abolir a lei, mas eu vim cumpri-la, e agora ele se apresenta como um mestre, a semelhança de Moisés, que também subiu no monte, ao descer do monte, trazia as palavras da lei, a semelhante, de Moisés, como um grande líder, Jesus se posiciona como um rabi, como um mestre, escolhe para si doze discípulos, fazendo uma analogia com as doze tribos de Israel, ali ele estava declarando, aqui surge o novo Israel de Deus, aqui surge a igreja, o Israel se corrompeu, mas agora nasce no meu reino, um novo Israel de Deus, um povo adquirido, um povo que eu vou comprar com o meu próprio sangue, Veja só, Jesus estava ali se posicionando como um legislador. E em cima desse sermão, três perguntas precisam ser feitas. A primeira delas é, esse sermão é um autêntico pronunciamento de Jesus? As palavras que nós encontramos em Mateus 5, 6 e 7, foi Jesus que disse? É a primeira pergunta que vai nos nortear essa noite. É verdadeiro esse sermão? A segunda pergunta que nos vai nos nortear o conteúdo dele tem relevância para nós, pode mudar a nossa vida, desperta interesse para o jovem, para o homem, para a mulher, para a criança do século 21? eu não sei, nós vamos analisar, e beleza, digamos que Jesus tenha dito essas palavras, digamos ainda que essas palavras possam mudar a tua vida hoje, mas a terceira pergunta é, é possível praticar isso que Jesus ensinou aqui? não é um sonho, uma em realidade, é até palavras bonitas para se dizer como um poema, mas impossíveis de praticar, o texto vai nos mostrar isso, o contexto do livro de, de Mateus, esses três capítulos vão nos falar essa verdade, a primeira coisa, esse sermão é um sermão autêntico? Primeiro, esse sermão você só vai encontrar a alusão a ele em dois lugares, em Mateus e em Lucas, e o conteúdo dos dois são muito diferentes, não são tão idênticos, o de Lucas é muito curto, tem apenas 30 versículos. O texto de Mateus tem 107 versículos, ou seja, quase mais que o triplo do tamanho. E aí, muitos estudiosos têm se debruçado sobre esse texto e pensado. Muitos olham para o sermão do, do monte e não acreditam que ele tenha sido uma mensagem pregada por Jesus ali no monte de uma única vez, porque é um sermão extremamente profundo. São muitas palavras ditas ali, alguns acreditam que tinha sido vários discursos de Jesus que tenham sido juntos, como uma verdadeira coxa de retalhos, há quem acredite ainda, que a diferença entre o texto de Lucas e o texto de Mateus, se deve ao fato de que eles dois ouviram esse sermão em momentos distintos, em momentos diferentes, e cada um anotou a sua maneira, dizendo que eles ouviram a mesma coisa, mas que Mateus, ao redigir o seu texto, acrescentou mais outras palavras de Jesus ditas em outros momentos diferentes. No entanto, o que eu quero crer é que o Espírito Santo que conduz e inspira o pregador, ele fez a verdadeira seleção daquilo que nós poderíamos ouvir. E que esse material embora não tenha sido dito num único dia, numa única hora, num único momento esse sermão tenha sido, quem sabe, uma coleção de vários ensinos de Jesus o primeiro patriarca, o pai da igreja que usou a expressão para esse texto como sermão do monte foi Agostinho, o bispo de Ipono ele que fez a alusão mas alguns estudiosos acreditam que talvez a melhor expressão para ele fossem os ensinamentos do monte que seria um momento especial que Jesus reuniu os seus discípulos para ensinar a profundidade do Evangelho, ou seja, sem dúvida alguma, essas palavras foram ditas por Jesus, essas palavras representam o que Jesus pensa e espera de cada um daqueles que professam o seu nome como Senhor e Salvador, o sermão da montanha é autêntico, o sermão da montanha é para mim e para você, é para a nossa vida, foi dito por Jesus, garantido nas Escrituras através dos homens de Deus que, inspirados pelo Espírito Santo, guardaram esse texto para nos impactar. Ótimo. É um sermão autêntico. E agora? Ele é relevante para a vida moderna? Ele traz alguma coisa que pode ajudar os nossos relacionamentos? Veja. Nós vemos aqui Jesus na arena pública. Um homem perfeito, se relacionando com o próximo, sendo perseguido, mas agindo como sal, como luz. Jesus era um patrocinador da paz, era um homem admirado e servido por muitos, é um homem que dividiu a história, trabalhou para a expansão incansavelmente do reino de Deus. Jesus não disse palavras para outros cumprirem, ele se esmerou para cumprir cada palavra dita por ele você pode analisar as escrituras, o Jesus histórico e o Jesus bíblico, você vai ver que mesmo aqueles que não creem em Jesus como salvador, o admiram como profeta, porque ele foi um homem impecável, um homem reto, então Jesus não fez um sermão dizendo assim, "Ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, cada palavra dita para ele, por ele, ele mesmo se esmerou para cumpri-las, então são palavras do próprio Senhor Jesus. E ele prossegue o texto, nos mostrando pelo menos quatro formas como o cristão age. Primeiro, a influência do cristão. Logo nos textos seguintes, ou mesmo no primeiro momento ele vai falar, não da influência, mas do caráter do cristão. Eu li com vocês o capítulo 5, versos 1 e 2. Do verso 3 ao verso 12, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. Oito sinais oito características da conduta do cristão, que aos, ao praticarmos nós somos bênção na vida daqueles que estão próximos a nós, Jesus fala nos versos seguintes de 13 a 16 sobre a influência do cristão, nesse texto ele fala que o cristão se assemelha a sal e luz, que o cristão ele tem uma influência poderosa e usa metáforas, Usa elementos conhecidos dos seus ouvintes. É absolutamente notável que qualquer pessoa consegue distinguir aonde tem sal e aonde não tem um sal. Se eu botar esse copo de água aqui, botar uns farelinhos de sal e disser, o Gilberto prova bem aqui e diga se essa água está beleza. Na hora que ele beber, se tiver sal, ele está salgado. Ou seja, onde o sal está, ele faz o quê? A diferença. Se nós apagarmos aquele disjuntor aqui, fica tudo no escuro mas se eu erguer uma luz de um celular, ou até mesmo o LED desta caixa de som, é possível a gente identificar uma ao ou outra, porque onde a luz está, tem diferença, Jesus ensina no Sermão da Montanha, dizendo, o cristão tem uma influência ímpar, ele é a diferença onde ele estiver, louvado seja o nome do Senhor, nos versos 17 a 48, Jesus fala sobre a justiça do cristão, e ele diz que a justiça do cristão é melhor do que a do ímpio, e ele usa exemplos como o homicídio, como o adutério, como o divórcio, como o juramento, como a vingança e até mesmo o amor. E para cada uma delas ele diz assim, ouviste o que foi dito? O que, é que ele estava dizendo? Você sabe o que é que fazem por aí? O que o povo faz? Pois eu vos digo que vocês devem fazer assim. Jesus olha para a cultura da sua época e diz, olha, o cara se aproxima de outro e o mata e ele o mata com uma faca, com um pau com alguma coisa, ele vai lá e mata e isso a justiça considera homicídio ele diz assim, é assim que o povo age mas eu porém vos digo que se tão somente você desejar no coração a morte do seu irmão, você já cometeu homicídio olha a profundidade daquilo que Jesus está trazendo, ele está trazendo uma contracultura irmãos, ele está trazendo algo mais profundo ele está ampliando a lei moral. Ele está dizendo, eu espero dos meus filhos um rigor maior, melhor. Eu espero dos meus filhos uma postura diferente. Eu não chamei os meus filhos para ser igual ao mundo. Eu chamei os meus filhos para marcharem como luz, como pessoas íntegras no meio da sociedade. Pode ser que todo mundo esteja fazendo desse jeito. Mas aquele que ama e serve a Jesus, às custas dos seus próprios prejuízos, ele age diferente, ele é crente a piedade do cristão, versos 6, do 1 ao 18, ele diz que a nossa piedade, ela deve ser maior do que as vezes dos escribas e do fariseu, a nossa sinceridade, a nossa realidade como filho de Deus, deve ser maior e melhor do que aquelas que não conhecem a Jesus, ele fala sobre a ambição do cristão, dos versos 19 a 34 do capítulo 6, ele dizendo que o cristão tem uma ambição diferente, o cristão não ambiciona o que o mundo oferece. O cristão, ele analisa a sua devoção e as suas ambições, porque Cristo modifica o nosso coração em relação a bens materiais e a riqueza. Eu quero dizer para você que o crente que vive escravo de Mamon, ele precisa se converter urgentemente, porque nós não fomos chamados para sermos escravizados pelo dinheiro pelo aquilo que o dinheiro pode oferecer. Nós fomos chamados para viver na dependência de Cristo Jesus. Se você vive desesperadamente em busca de recursos financeiros, ao ponto de negligenciar até mesmo uma vida em família, uma vida em comunidade de fé, reveja o seu compromisso com Cristo urgentemente e peça para Deus lhe libertar disso. Os relacionamentos do cristão. Verso 7, capítulo 7, do 1 ao 20. O crente que caminha com Jesus tem os seus antigos relacionamentos restaurados e os novos abençoados e multiplicados em nome de Jesus. A dedicação do cristão, do verso 21 ao 27, essa dedicação é que não basta nós chamarmos o Senhor de Senhor. O fato é que nós precisamos ser sinceros no que dizemos, no que fazemos e no que ouvimos. Caminhar com Jesus exige um comprometimento profundo o sermão do monte tem alguma coisa para nos oferecer? sem dúvida ele pode orientar a nossa vida cristã orientar o nosso coração para Deus cada um desses textos que eu mencionei com os irmãos a minha intenção é ministrá-los em cada vez que eu tiver a oportunidade de estar pregando aqui na Assembleia Geral muito bem nós entendemos que esse sermão tem algo a nos falar mas esse sermão é prático? é possível praticar? Uma coisa é eu convencer que esse sermão é relevante, que é uma boa teoria, que faz sentido. Outra coisa é saber se dá para praticar, se ele funciona na prática. Se os seus padrões são atingíveis, porque quem sabe era apenas Jesus citando um poema ali de algo teórico impossível de ser praticado. Quem sabe a maioria dos comentadores, diante dessa realidade, defendam de imediato, dizendo, olha, é impossível praticar isso aqui. Conhecendo o egoísmo humano, dá para falar para a pessoa ser mansa? Nunca. Conhecendo ah, o destempero do homem, da mulher, por questões sexuais, dá para falar sobre pureza, sobre padrão, sobre olhares e pensamentos? Nunca. Conhecendo a ira e a capacidade de se vingar do ser humano dá para falar sobre amar o inimigo? eu não sei muito pouco provável alguns defendem que o sermão da montanha não tem um valor prático que é impossível praticar ele em comunidade mas existem outros que olham para o sermão da montanha e dizem assim, é muito fácil praticar eu inclusive pratico direto alguns que vão com um otimismo tolo achando que é possível simplesmente praticar. Que é muito fácil obedecer. Mas o fato é, irmãos, que a verdade não está nem com um extremo e nem com outro. O sermão da montanha não, não é tão complicado que não possa ser praticado e também não é tão simples que pode ser praticado facilmente. A verdade é que esses padrões, eles só podem ser atingidos por aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O sermão da montanha, ele é praticado por aqueles que nasceram de novo e tiveram seus corações transformados. A declaração do sermão do monte não era para todas as multidões, mas era especialmente para os discípulos que já tiveram feito uma aliança com Cristo, praticar aquilo que é exigido na palavra de Deus, é para aqueles que desejam verdadeiramente se relacionar com Jesus, e que tem o seu espírito como um auxiliador, Jesus aqui, ele coloca, essas palavras, com o propósito de dizer, olha, não é qualquer um, que consegue atingir isso que eu estou falando, mas os meus filhos, aqueles que abraçaram o um relacionamento, eles tiveram seu coração transformado, aquilo que o mundo seduz, aquilo que seduz aqueles que não conhecem a Jesus, já não seduz aqueles que caminham com Jesus, o coração nos prazeres das riquezas, naquilo que o mundo oferece, daqueles que não conhecem a Jesus, não é o mesmo coração transformado por aqueles que já conhecem a Jesus, Jesus ao entrar na nossa vida, ele produz o um novo nascimento, ele produz uma transformação de vida, então ao se aproximarmos desse texto, nós não podemos ir com um otimismo tolo, e nem com um desespero total, mas nós devemos nos aproximar desse texto como discípulos, como cidadão do reino dos céus, como filhos de Deus, como pessoas enxertadas da família de Cristo, que já tiveram seus corações e suas mentes transformadas para servir o rei dos reis e fazer parte do reino celestial. O sermão da montanha, irmãos, ele é um status de privilegiado. Obedecer a Cristo aqui é um privilégio, que é fruto da capacidade que o próprio Cristo põe no coração dos seus súditos. Nós fomos chamados, irmãos, nós fomos vocacionados, nós fomos atraídos pelo Evangelho, isso tudo por graça de Deus, a graça de Deus nos alcançou, e a sua graça que nos alcançou, ela é a mesma graça que nos capacita, a graça que nos arranca da nossa condição de pecador, é a graça também que nos capacita e nos fortalece, para nos parecermos como cidadão dos reinos dos céus, a graça que nos capacita, ela também nos enche de alegria, para nós praticarmos isso aqui, não em dor, mas em alegria, sabendo que ao renunciarmos o mundo, nós estamos agradando o nosso noivo, o nosso rei, o nosso salvador. O sermão da montanha, irmãos, tem muitas coisas para nos ensinar, e ele é praticável por aqueles que se encontraram com Jesus de verdade que nasceram para Jesus, que entregaram as suas vidas a este novo nascimento. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a caminhar. Basicamente, eu tenho uma oportunidade na Assembleia Geral uma vez por mês. A minha intenção é, em cada uma dessas oportunidades, nós conversarmos sobre o Sermão da Montanha. Eu tenho, em nome de Jesus, algo muito precioso para lhe dizer. Eu tenho certeza que, no nosso próximo encontro, nós falarmos sobre o caráter do cristão, eu tenho absoluta certeza que Deus tem algo poderoso para falar para as nossas vidas, corrigir a nossa visão, e nos fazer mais parecidos com Ele, em nome de Jesus. Amém? Deus em Cristo nos abençoe, eu agradeço a rica oportunidade que tive nesta noite, em nome de Jesus.